0: Buenos días Miguel San Román.
1: Buenos días María Carvajal.
0: Me encanta este truquito como de presentaciones de nombres así, ¿sabes? Sí. Tan correcto. No tenemos Andamos cabecera. Un poco de asquito, ¿eh?
1: <risa> no tenemos cabecera, pero esto, mira, lo hacemos. Llueva eh, o haga sol.
0: Exacto, exacto. Además, va comparte, compártenos tu, tu concepto, cómo era de elevar la energía de la sala antes del podcast.
1: Nah, esto es lo de lo que hacen los Tony Robbins del, del mundo, ¿no? De eso, de ponerse ahí todos, venga, vamos a saltar, vamos a.
0: Bueno, hay mucha gente. No sé qué. Sí, a mí no me va nada esto. ¿eh? Llámame sosa o llámame persona con cierto sentido. Del hay, ridículo. Exacto, exacto. Hay mucha gente que cuando hace directos y estas movidas, va me a poner un poco hater, venga, que aquí en este podcast me lo puedo permitir. Pues hay mucha gente en eso, pues en, en directos o en eventos de estos que se hacen también virtuales y tal. Que, que, que se ponen a bailar, tío, y a, y, a, y a cantar y ponen música y tal. Bueno, es interesante porque, porque hay una parte que, que, que sí, ¿no? Que, que son good vibes, pero a mí la verdad que me pones a bailar ahí y me generaría un rechazo. Es en plan, no soy un, no soy un monito de feria, ¿sabes? He venido aquí a escucharte, no necesito que me animen para procesar mejor la información, ¿sabes?
1: No son... O sea, es eso, no necesariamente son good vibes y... Son fake vibes. Y además hay una parte en la que mmm, tampoco es algo inclusivo. ¿Mm? No todo el mundo se va a sentir cómodo haciendo eso y no significa simplemente que tengas que dejarte dejar ir tus miedos y tu sentido del esto sí. y tal, sino que me puedo sentir incómodo. Puedo tener problemas de movilidad. Hay, o sea, hay muchas cosas. Puedo estar... Mm, o sea, un día de mierda,
0: ¿sabes? Y que no te apetezca hacer esta fake
1: happiness. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y justamente ser eh, la persona que está no pudiendo hacerlo o no sintiéndose conectado con el hacerlo y demás en un entorno en el que el resto del mundo está haciendo eso es como yo qué sé los eventos, bueno, igual me estoy me en la manta a la cabeza aquí, como uh -huh. los eventos estos de empresa en los que no, nos vamos a pasar todo el día, que vamos a ir a hacer una carrera y luego vamos a hacer eh, un escape room y no sé qué y no sé cuántos no, mira, si quiero hacer esto si quiero hacer esto lo haré con mis amigos, no en mi empresa eh, uh -huh. aquí no estamos para eh, ponernos a la empresa no es una
0: familia.
1: No vamos a hacer rafting juntos. No, igual no me siento cómodo poniéndome un neopreno con todos vosotros delante. Mm. Y hay muchas cosas así que es como, ah, pero es algo inocuo, ¿no? Es algo como mmm, de eso, de felicidad, ¿no? De lo que tú decías, de good vibes. Mm, pues igual le estás creando muchas peores vibes a algunas personas, justamente. Ya ves. Eh, hemos ido a sacar huello. Bueno, y este ha sido el episodio de hoy. <risa> ¿Ya y está? Oye.
0: Sí, a mí me encanta. Podríamos hablar de esto. Vamos a destripar toda esta movida.
1: Mira, mm. pues relacionado con esto, justamente había leído una cosa ayer que me, que me hizo plantearme también como algunas cosas respecto ¿Ah, a los emails y notificaciones. Eh, en este caso era alguien en Twitter hablando sobre su experiencia con Airbnb. Que ah. estaba viajando por un tema eh, personal complicado. Y se había pues, sopillado un Airbnb unos días. Y como que cada email que recibía sobre el viaje era: Venga, ya listos para viajar. Ya has hecho, la ¿sabes?, como muy happy todo, y es en plan pues no sabes si estoy huyendo de mi pareja que me maltrata, estoy viajando por un funeral, algo así, y ese de nuevo, esas good vibes que puede ser, porque piensas en viaje Airbnb, turismo, eh, fiesta hay un segmento que es justamente todo lo contrario, ¿no? Y eso yeah. eh, como que Está muy bien pensar en crear momentos que se llaman como de delight, ¿no? En inglés, de, de crear momentos como guays en la experiencia de usuario y en el funnel y tal, y nos lo meten mucho en la cabeza a los que creamos productos digitales, que todo tiene que ser como... Tiene que una haber una pequeña un, fiesta. Un bling bling, ¿no? Sí,
0: sí, como el, el emoji aquel o la animación que hicieron la, eh, MailChimp en su día, ¿no? Cada vez que mandabas la newsletter sí. o oh, festival, ¿no? Claro. Está guay, ¿eh?
1: Sí, pero, claro, por ejemplo... Eh, pues, yo que sé que cuando o sea, Facebook me parece dejó de felicitar el el día del padre por un motivo ¿no? pues porque no sabes si esa persona sigue estando si tienes una buena relación realmente con esa persona hay muchos hay muchas cosas ahí ¿no? y ese positivismo mm, puede hacer muchísimo daño
0: sí Hmm. Este es un tema interesante realmente porque creo que todos podemos hacer como la autorreflexión al respecto y si realmente montas esa fiesta porque es algo genuino de el, en el como tú eres o porque se supone que como haces un directo toca poner musiquita antes de empezar ¿no? y, sí. y bailar y tal a mí personalmente me parece ridículo la verdad, a no ser Hostia, que tengas una escuela de baile, que tú seas, yo qué sé, o sea, que forme parte de, de la dinámica habitual, ¿no? Mm, ¿No? Yo creo que tiene sentido. Sí. Pero a veces caemos en, esa, en, en esos roles y lo que está estereotipado. Mira, ayer justo daba una clase eh, aquí en una escuela de, de, de moda y diseño en Barcelona y hablaba justamente de arquetipos. Uh -huh. ¿no? A nivel de estrategia de marca, pues bueno, ¿no? es algo muy útil pensar en apoyarte en esos arquetipos que están definidos. De hecho, Mea Tony tiene un episodio sobre esto. Eh, de hecho, le mencioné <ríe> en las slides en plan: oye, a quien le interese esto, mm, para mí es una referencia y es un episodio que son creo que 25 minutos que lo explica muy bien, ¿no? Sí y apoyándose pues, en un modelo concreto y demás, pero claro, también les comentaba a los alumnos, esto es una manera de verlo pero también muchas veces caemos en el rol de que si se supone que tienes una marca, yo qué sé, de lencería, pues debemos apoyarnos ¿no? en estar qué tipo de lover ¿no? porque eso tiene que ser sexy y demás, y estamos perpetuando una serie de estereotipos y roles de lo que se supone que deberíamos hacer, ¿no? Y, yo, y ayer les compartía justamente esta reflexión de decir, mira, esto es una herramienta para estructurarnos un poco mentalmente, pero quizás la gracia justamente es pensar cómo uno se posiciona en relación a eso y quizás adoptar un nuevo papel que es un híbrido de varios
1: uh -huh.
0: o una nueva manera de, de verlo simplemente, uh -huh. a lo mejor hay un hueco ¿no? en el cómo se ve ese, ese producto, ese servicio en concreto en relación a, al ecosistema. Entonces, este típica, estas cosas típicas ¿no? que, que a veces creo que hace la gente pues porque se supone que toca o porque menganito, me menganita, que tiene muchos followers lo hace y caemos en eso. Y yo a veces lo veo como falso y forzado. Y tienes razón que me parece una reflexión súper buena la que acabas de hacer en relación al tema de que eso muchas veces no es inclusivo o no es accesible. ¿no? Sí. Y, y creo que es muy violento puede ser muy violento porque incluso me pasa a mí a veces me pasa muy a menudo es algo que me hace a mí dejar de seguir cuentas o directamente no seguir a determinadas personas o referentes y tal que hay un tono constante de como siempre buena energía siempre como eh, la energía está como a tope y me parece como poco real y hay veces que comparten sus mierdecillas, pero ya porque te están vendiendo una historia detrás y es como, ok, yo qué sé, ¿sabes? Um, sí. Lo veo artificioso, ¿sabes? Sí. Bueno, entonces un poco todo lo que hablábamos creo que, que parte de ahí. Que no tenemos por qué hacer nada artificioso realmente. No tenemos que.
1: No, y es que además... Mmm... Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Son recursos, ¿no? O incluso, pues, esto que comentas de los arquetipos y demás, son cosas que naturalmente tienen un valor increíble, son maneras de poder organizar, eh, o sea, crear unos esquemas mentales. Y todo esquema mental y todo modelo mental es útil.
0: Sobre todo cuando son comunes. ¿no? Claro. Porque estamos acostumbrados a leer libros, ver películas y hay unos hay unos arquetipos justamente sí, ahí, ¿no? El villano, sí. el héroe.
1: Hay, hay patrones, Exacto. ¿no? Eh, entonces, el ser capaz de identificarlos y demás está muy bien. Eso no eh, reemplaza el hacer el trabajo de desarrollar una voz que es tuya y que tiene un impacto en los demás que buscas. Lo digo porque, por ejemplo, el tema de, como tú dices, de siempre happy, siempre a tope, en muchos casos yo lo percibo como eh, como la respuesta fácil. O el, por ejemplo, el decir, estos los arquetipos, ¿no? Bien usado me sirve para organizarme la cabeza. Mal usado, si soy vago, es, mm, elijo uno de esta, de esta rueda, ¿no? Elijo, elijo un personaje y hago esto, pues vas a ser igual ese arquetipo, pero vas a ser un arquetipo mediocre, porque no has desarrollado tu propia voz. Exacto. Vas a ser una persona happy no sé qué, no sé cuántos, si realmente no lo eres. Eh, es que además eso te puede generar muchos problemas incluso personales. O sea, el, el estar desalineado entre lo que dices, lo que haces y lo que sientes, tiene un impacto. Eh, como que todo es o sea, nada viene gratis si lo mm. quieres hacer porque es fácil mmm, te va a costar algo mmm, a medio plazo y si, y si te sientas a hacer el trabajo pues, pues cuesta y es incómodo y desarrollar tu voz pues es como cuando igual te has pasado un día entero sin hablar y hablas por primera vez que te cuesta no que salgan las palabras <risa> Eh, pues es lo mismo, como marca, yo creo, o como, sí. o como persona online, ¿no? Eh, sí, sí, hay que, hay que plantearse en plan, ¿por qué? ¿Por qué hago esto?
0: Sí, ¿por, ¿por qué mantener un show constante? ¿Por qué? ¿Para qué, no? Y, bueno, te has dado cuenta que llevamos como varios episodios que venimos con una idea, nos ponemos a hablar y se queda esa idea que teníamos apuntada para el siguiente. <ríe> y está volviendo a pasar esto, Miguel, ¿eh?
1: Y eh, que conste que aparece muchas veces antes, y esto lo he comentado en otros episodios, pero creo que al menos a mí me gustaría escucharlo <ríe> de otros eh, podcasts o, o creadores de contenido lo que sea, muchas veces aparece la idea de ya se nos han acabado los temas. Ah, totalmente. ¿no? Pero justamente <risa> no solamente no se acaban, sino que encima salen...
0: Sale otro. Ah, Aparte, sí. me encanta porque para mí es genial, ¿no? Porque en, nuestro, en nuestras cuatro notas que nos apuntamos, donde damos un poco el control de los episodios y luego donde ya editamos un poco los textos, ¿no? Para luego publicarlos y tal. Es como que llevo varias semanas de añadiendo una columna por encima. Ah, ya tenemos el tema sí. de hoy, pues ya para el siguiente, ¿sabes?
1: Sí, sí. sí. <risa>
0: Y luego la semana que viene estaremos igual. Sí. Pero mira, ¿sabes lo fantástico de lo que estamos comentando ahora? Pienso que conecta un mogollón con una idea que fue como un momento ahí de iluminación que tuvimos este fin de semana que estábamos paseando y, y yo te estaba como compartiendo un poco como, bueno, lo que, lo que creo que nos pasa a nosotros y seguramente no voy a decir a todo el mundo que nos escucha, pero creo que mucha gente se puede sentir eh, me sale en inglés porque vengo a hacer una sesión con Alex Antolino eh, que saldrá en YouTube. Eh, related, ¿no? Eh, conectado. Conectado, sí. ¿no? Que se, re, que se sienta un poco representado. Sí, exacto. Sí. Por esto, ¿no? Y, y es justamente el tema de, de lo que. Bueno, que es muy fastidiado y muy complejo pues crear contenido justamente. Llevamos varios episodios hablando de esto uh -huh. en algunos momentos estamos trabajando en ello. Mira, yo tengo la suerte de que eh, Alex Antolino, pues mira, me incluyó en este grupo y la verdad que va genial. Pues, está, está en su canal de YouTube. Estas sesiones que estamos haciendo en directo o grabadas, pero luego las publica y justo está utilizando el, el ejemplo, o sea, me está utilizando a mí y Otter como caso para uh -huh. eh, hablar de ciertas cosas. Y claro, chago de cada sesión... Eh, pensando en plan, hostia, eh, a reconstruirlo todo, ¿no? Y realmente, bueno, a mí, me, me, o sea, me, y me encanta eh, las, los planteamientos que tiene, claro, todo el rato yo lo que pienso es, hostia, ¿cómo se puede llevar esto al terreno del día a día? ¿Cómo aplicarlo y tal? También cuando pues uno quiere mm, comunicar lo que hace y vender también, ¿no? O sea, uh -huh. que, que haya un negocio, ¿no? También. Uh -huh. Bueno, entonces creo que todos tenemos como estas dudas con la cantidad de impactos visuales y formatos y canales que tenemos. Entonces, bueno, es muy fácil sentirse desbordado a no ser que tengas eh, mucha pasta y un super equipo y, esto sea simple, y tú estés simplemente como mmm, visualizador del asunto y no estés implicado porque a la que estás implicado, como me pasa a mí, especialmente en el caso de Oter, eh, pues surgen muchas dudas, ¿no? ¿Qué, qué esfuerzos... ¿Pongo del equipo para esto? ¿Qué resultados hay? ¿Dónde recorto? ¿Dónde optimizo? O sea, es constantemente uh -huh. eso, ¿no? Sí. Porque hay alguien que se ocupe de la parte más de creación de contenido y tal, al final, pues yo estoy un poco detrás de la estrategia de todo eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se plantean como muchas preguntas y hay muchas veces que dices, o sea, ¿vale la pena todo esto? ¿Por X porcentaje, sí, de leads que vienen de contenido que son orgánicos? Hostia, no lo sé, o sea, Claro que vale la pena, pero se me plantean muchas preguntas, ¿no? Y justamente hablábamos de esto el fin de semana, ¿te acuerdas? Sí. Y, y bueno, hay una parte en la, que, en la que pues justamente, ¿no? Empezamos a hablar de, de la importancia yo pienso que es como... Sirve el caso de Otter, pero si tienes una marca personal ahí va a, a huevo como para hacerlo así. Y esto es lo que yo intento al menos con mi marca personal, ¿no? Como... De, de, no, de no generar todos eso, esos artificios alrededor. No hay que montar ningún show. O sea, ¿qué pasaría si fuéramos más random con las cosas que compartimos? Sí. Hostia, poder ser más naturales, no estar todo el rato pensando en optimizar lo que hacemos, porque hay un punto en el que creo que se pierde la parte humana. Y a mí me, me da la sensación, también por el feedback que recibo, lo que me comentan, ya no solamente personas con las que trabajo, sino gente que me sigue a lo mejor por Instagram especialmente, creo que estamos sedientos, sedientos algunos, de nos, algunos de nosotros, estamos necesitados de confirmar que siguen habiendo otras personas que lo único que queremos es conectar con otros, eh, compartir nuestras ideas y por supuesto, sí, puede que ofrezamos, ofrezcamos también servicios, pero como un contenido no tan preparado, Estoy un poco cansada de la gente que habla como si fueran periodistas en un telenoticias. ¿En serio? ¿Es ¿Qué es eso? O sea, yo ahí no veo una persona, veo un producto,
1: sí.
0: ¿sabes? Y creo que hay un espacio para este otro planteamiento. Mira, este podcast es un ejemplo. A mí me da igual que no tenga una mega performance. Es que lo hago porque me apetece. Y como sé que hay gente al otro lado, aunque sean cuatro personas, que me digan, hostia, ha parado el coche para escuchar este episodio, pues mira, ya está, ¿sabes? Para mí tiene sentido. Uh
1: -huh.
0: y, y creo que quita un poco del estrés que tenemos en estar constantemente en el pico de la ola, buscando viralidad, buscando... ¿Sabes? Es como... Creo que es humanamente insostenible.
1: Sí. Um, para mí, y, y en esa conversación que teníamos el, el fin de semana... Me, me vino a la cabeza eso la, la idea de mmm, como de retomar por decirlo así las webs personales o, o incluso las las marcas no y realmente habitarlas total eh, como que en el momento en el que empezó a aparecer todo el tema del social media. La parte de, de publicar, la parte de crear contenido y demás Pasó a ser, estoy creando contenido para la plataforma ¿no? Y optimizado para un algoritmo Y con, supongo que también como con todas las cosas y todos los cambios que están pasando Hoy en día en, en las redes sociales se, se puede como ver mucho más Pero claro es un contenido que aunque sea tuyo tú no posees ni tienes el control de cómo se muestra de a quién se muestra de cuándo se muestra o incluso el día de mañana
0: desaparece
1: claro y de repente eso que has construido realmente te das cuenta que no lo has construido realmente te das cuenta que es algo que eh, ¿cómo decirlo? Es eh, efímero, aunque sea aunque no sean stories <risa> naturalmente que, por ejemplo, un formato así ya sabes que va a desaparecer en 24 horas <coughs> tu post de, de hace una semana dentro de dos años no existe aunque esté ahí colgado, aunque siga accesible, no existe y en cambio como que hay una, hay una parte que, no sé, que cada vez estoy dándole más vueltas y que quiero pensar más en, en cómo explorarlas, que es eso, el decir... Es que incluso las webs, hoy en día de las, de las marcas, de las personas y demás, son escaparates exclusivamente que te redirigen al contenido de las otras plataformas. Por ejemplo, este... Podcast o una lista de email, mmm, sí, naturalmente se están mandando a través de algo, pero existe por sí solo. Sí. No está, no depende de una plataforma. Y de hecho
0: hicimos nuestra propia web del podcast, Exacto. que es maravillosa, además, te quedó genial.
1: <risa> gracias, gracias. Eh, pero yo creo que el tema es ese, ¿no? Es de decir, ¿cómo podemos como volver a eso? Y no significa desaparecer de las redes sociales, pues significa ponerlo en el punto concreto, ¿no? Y unirlo con lo que tú comentabas, con, el, con la autenticidad, eh, el poder mostrar también más plenamente lo que somos. Eh, Escuchaba, no sé cómo llegué a un extracto de, de un vídeo ayer de una entrevista con Nick Cave, el, el músico, que comentaba en plan, sí, soy músico y, y escritor, pero no me defino y busco no definirme por esto, busco definirme por soy persona, soy una persona, soy padre, soy amigo, soy un ciudadano que hace música y escribe. No ponernos, no identificarnos con lo que hacemos. Yo sé programar, ¿no? Y estoy haciendo un podcast desde hace más de un año contigo. Y tengo un blog. Y tenía una newsletter que estaba muy abandonada. <risa> um, y me interesan muchas otras cosas. ¿Por qué tengo que hacer un blog o tengo que tener una online persona exclusivamente centrada en una cosa que va a potenciar mi marca y voy a ganar más dinero solamente porque si me centro en esto y hago cursos sobre ello? Por definición es artificial. Porque estoy cogiendo una porción de mí y la estoy intentando estirar a que sea al 100% aunque yo no estoy interesado en que ese sea el 100% de mi vida.
0: Sí, sí, entiendo lo que quieres decir. Yo pienso que de todos modos eh, también es sano ver que pues, una marca personal justamente es una parte de ti, es una proyección. Sí. ¿no? Porque si no, también corremos el riesgo, y lo digo por experiencia. Porque, porque a mí eso me ha pasado también, tanto con Otter como con mi marca personal, que si no tenemos esa fina línea invisible entre nosotros y, y justamente lo que hacemos, especialmente si tenemos una presencia como pública o nos exponemos y tal, ¿no? que es al final lo que es una marca personal, pues estás como al frente un poco del batallón ¿no? y, y creo que es bueno separar un poco, ¿no? al menos tener como esa como ese alter ego, lo que pasa que en ese alter ego que todos tenemos, porque al final es un avatar que uno crea, pero yo creo que ese avatar cuanto más, o sea la, la vida es random, la, las, o sea no, no, no somos como robots estratégicamente siempre muy bien estructurados uh -huh. y yo creo que dentro de una estructura que creo que da orden y también hace que el mensaje llegue mejor Permitirnos, pues, fluir con eso y ser nosotros mismos en realidad, ¿no? Y si normalmente uno habla de X, ¿no? Y de repente un día te apetece hablar de una experiencia que has tenido viajando y tal, y que. y te apetece compartir eso, ¿por qué no lo vas a hacer?
1: Exacto. A eso, o sea, a eso claro. O sea, yo
0: creo que hay una estructura en la que debemos permitir que hayan grietas. Mira, es como lo del guabisabi, ¿no? No es el Wabisabi que luego pones como, rellenas las grietitas y les pones oro y tal uh -huh. o es que no me acuerdo cómo se llama esta técnica sí, sí, sí. ¿eh? no sé si es el que pero creo que era otra, ¿eh? no, no estoy eso segura eso. vale, pues es esta misma idea es que en esas grietas es donde está la magia, es donde sacamos justamente nuestra parte yo creo como más genuina, que no tiene por qué tener un embudo de ventas detrás
1: a eso me refiero que, que puedes escribir un post sin la expectativa de que eh, cada uno tiene que ser mejor que el anterior y tiene que ser un momento guau wow para esto, ¿no? O sí. Que si... Es eso, que yo por ejemplo sé de... O sea, la diferencia para mí es abismal entre las personas a las que busco online, si hay algo nuevo y las personas... De, por las que soy bombardeado de hmm. las cosas que hacen. Hmm. Mm, hay algunas personas que aún ni siquiera teniendo una newsletter o ni siquiera siguiéndoles en social media, algunos incluso no tienen social media. Ya ves. <ríe> eh, vuelvo allí como cuando voy a visitar un museo.
0: Es que eso y, es fantástico.
1: Y de repente, claro, digo, ostras, pues si tengo que elegir entre qué tipo de, de marca, también, bueno, no nos olvidemos que eso también es una proyección de una persona.
0: Totalmente.
1: No, no hay un, eh, no hay al final nadie que esté mostrando el 100% de todo lo que hace y nadie quiere saber tampoco el 100% de lo que nadie hace. Eh, pero es una marca que ha conseguido construir, pues eso, un sitio que realmente acoge a quien le visita. Y naturalmente eso implica que no estoy sintiendo que todo esto es una cosa transaccional. Hay como una... No sé cómo decirlo, como una pureza de intenciones. Sé que os suena como muy naif.
0: Sí, pues que creo que, creo que hace falta más... Eh naive concepto en nuestras vidas hoy en día, ¿sabes? Porque
1: sí. Y, y creo que es un, un buen objetivo a, a perseguir, incluso el, el planteárselo como, como marcas, ¿no? Porque también hay incluso algunas que, que pienso que, que me generan un poco eso a mí que no estoy suscrito a nada de lo que hacen push, pero que vuelvo a ver qué tienen. Y a veces me encuentro con algo que es, bueno, pues esto en concreto no es para mí. Y no significa...
0: Que les dejes de seguir no. por ello, que no vuelvas. Pero tú no crees que eso te pasa más, porque a mí me pasa, ¿eh? Suelen ser, yo qué sé, pues cuando, como cuando Paul Jarvis tenía su web y tal, que yo creo que lo uh -huh. ha quitado todo, porque ahora está solo con Phantom Analytics. Sí. Pero ¿no, no crees, la pregunta era, ¿tú no crees que eso te sucede más, porque a mí sí, con personas, marcas personales, más que con marcas en general? Porque pues, claro, sería guay, a lo mejor ahí hay un espacio, ¿sabes? Lo que nos faltaba, ¿sabes?
1: Pues yo creo que, creo que sí que me pasa con algunos productos, con algunas marcas, con algunos equipos. ¿Tipo, eh...
0: ¿tipo cuál?
1: Fathom Analytics, por ejemplo, bueno, exacto, sí. es justamente un ejemplo para mí de Sí, cierto. Eh, no estoy suscrito a su newsletter, pago por el producto para mi web personal, <risa> para no tener movidas de banners de cookies y demás. Como no hago campañas, me puedo permitir un poco eh, no tener Google Analytics. Eh, pero voy un poco, de vez en cuando es eso, voy al blog, ¿no? ¿Qué hay, qué hay de nuevo ahí? Hmm. Eh, o el podcast. O el, creo que se
0: llama Above Board, ¿no?
1: Sí. O el podcast. Mm, que de hecho, yo creo que ni siquiera tampoco lo sigo. Igual en Spotify. Yo sí,
0: yo sí que lo sigo.
1: Pero es eso, a veces me doy cuenta que estoy como paseando por su listado de episodios.
0: Sí. Basecamp.
1: También Basecamp, sería otro ejemplo. Eh, Linear, que es la. Ah, wow. El, o sea, el producto este para eso de gestión como de proyectos de de equipo, de gestión de tareas y demás eh, porque tienen de nuevo hay un nivel no solamente de, de detalle y de cuidado en, en las cosas que hacen que para mí pues es algo que importa y, y me puedo pasar por ahí para inspirarme pero um, tienen una, como una voz única y no siento que el contenido que tienen esté hecho para mmm, que Google les ranquee mejor. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Que no es... Que realmente es... Esto lo hemos hecho porque tenemos una idea muy clara de cómo queremos organizar nuestro pensamiento y cómo queremos que tú recorras esto.
0: ¿Y no crees que eso pasa también un poco... Porque, por ejemplo, a ti y a mí estas cosas nos fascinan, ¿no? Uh -huh. Y... O yo qué sé. O, que es que no sé si pasa un poco como con en el, en el ecosistema tech, development, eh, como que eso se puede apreciar más quizás. o Hay un producto así y flipamos y la gente sigue al fundador y hay como un poco como de hype no cuando hay un producto de este tipo. Hay como más quizás cultura sobre esto, pero por ejemplo en otter que a mí me encantaría tirar por ese camino. Y bueno, ahora estamos en un proceso de cambio bastante heavy. Uh -huh. Pero yo creo que, fíjate, ¿no? Que nosotros hemos tenido una imagen hasta ahora bastante tech en el sentido de... En uh -huh. la web, súper neutral, muy limpio. Hemos apostado un poco por esa... Porque al final somos una plataforma digital. O sea, no hacemos muebles a medida nosotros como equipo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo como que la, la gente no entiende eso tanto o, o... ¿Sabes? Es como falta lo humano, falta más el mueble tal, ¿no? Y, Claro, es verdad. Pero es como que si tienes linear porque hablas de productividad parece, oh, no, o no, o Paypal, yo qué sé. Eh, ay, me sale otra... ¿No es Vers? Bueno, no sé. Eh, en fin, otras apps, ya uh -huh. sea FinTech, eh, Eficiencia, uh -huh. Cron, eh, um, Calendario, Productividad, que ya están en ese punto de herramienta digital. Pero con hotel siempre creo que hay una fricción de que sí, es que somos una herramienta digital pero para un público muchas veces no digital
1: pero es ahí a, sabes a...
0: y eso a mí a veces me genera como cortocircuito ¿eh? sí
1: pero es ahí a donde voy no por ejemplo creo que justamente en los casos que, que estoy comentando es que las cosas que están compartiendo no necesariamente acaban con un call to action de cómprame por ejemplo, Linear creó una landing page que era una oda a la web.
0: Ah, sí, yo creo que esto lo vimos juntos.
1: ¿no? Y, era un, y otra que es su, su manifiesto de cómo organizan los proyectos ellos y tal. Es que es brutal. En plan de, eso lo compartimos para encontrar a los raros del planeta que son como nosotros. Y creo que eso aplica a, a todas las marcas. Hmm. Creo que, por ejemplo... En el mundo del mueble no he visto ninguna marca que tenga una presencia online que no sea exclusivamente un e-commerce y que sea... Bueno, pues, pues aquí están los muebles. No hay una... No he encontrado yo un discurso que me haya... Hablado a mí. Sí, yo tampoco. Pero, por ejemplo, hay tiendas físicas a las que voy por la sensación que me, que me pueden generar, ¿no? Porque me inspira estar en esa decoración, ¿no? O porque incluso las personas que me están atendiendo tienen una personalidad en concreto.
0: Sí, sí, así de a cuál te refieres. Sí, totalmente.
1: Entonces, yo creo que que sí, que hay una posibilidad de, de, de llevar eso a la, a la web. Hmm. Que hay más ejemplos igual, o que puedo pensar más ejemplos que son eh, más técnicos. Creo que sí, pero creo que también tiene que ver con que muchos son eh, indie makers, no muchos son gente que están... Pues a la vez son capaces de diseñar y programar y crear experiencias totalmente custom. No han sí. tenido que comprar un template para hacerlo. Y entonces son capaces de transmitir su voz de una manera más directa porque son capaces de hacer esa cosa, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de. El de que Nomad ponías. List, ¿no? Sí. Sea, exacto, exacto. El de Nomad List
0: es el ejemplo perfecto. Ay, no me sale su nombre ahora. Peter Levers. Peter Levers, exacto.
1: O por ejemplo, lo que comentabas de Cron. Cron tiene un detalle que no les aporta nada de dinero. <risa> eh, pero es un detalle que he visto a mucha gente que les ha fascinado el avatar en Twitter de la cuenta de Cron, que es una aplicación que es un calendario, Sí. cada día cambia con el día del mes. Ah, restante. es verdad, es verdad, pues qué bueno. Eso significa que seguramente alguien, seguramente el fundador <risa> o cofundador cada día pequeños, están cambiando. Bueno, no, hicieron un programita para actualizar de manera automática cada día ese avatar, ¿no? Qué guay. Y pues podrían haber lanzado una funcionalidad un poco antes. Sí, pero esto habla de, de cómo a nosotros nos mola presentarnos al mundo.
0: Bueno, y aparte, por ejemplo, este mismo detalle se ve... A mí me encanta leerme las newsletters que manda el fundador. Cada vez hay una nueva funcionalidad y te explica y tal. Desde el principio me flipa. O sea, hay cosas que, bueno, sí, vale, ¿no? Y, y tal, pero... Está tan limpio, tan guay y hay una voz tan como work in progress de te estoy enseñando lo que estamos cocinando.
1: Ni trampa ni cartón.
0: Exacto, ni trampa ni cartón. Mira, sí, sí. Mm, yo pienso que hay un espacio en esto. Ojalá que el nuevo diseño... Bueno, de hecho, en el próximo episodio, <ríe> que era un poco lo que pensábamos hablar hoy, que Laura la, el viernes pasado ya nos hizo como la primera... Propuesta un poco de, de, del diseño, cómo lo ha aterrizado ella, que yo creo que ha sido un proceso muy interesante porque ha sido de, de co-creación. Yo hace episodios, episodios atrás creo que yo comentaba que estuve trabajando justamente en, esta, en este planteamiento de que tiene sentido que sea diferente Noter a nivel de comunicación a partir de ahora y, hostia, esto se ha convertido en un cambio en varias direcciones que, eh, ostras, estamos aquí manejándolo lo mejor posible y Laura cogió esa propuesta, que ya tenía incluso unas propuestas visuales por mi parte de cómo visualizaba eh, esa transformación. Y ella lo ha llevado, evidentemente, a un plano mucho más pro, porque ella es diseñadora. Y, y ha sido la primera vez que alguien. Es la primera vez que alguien diseña junto con nosotros, ¿no? Porque todo lo que hay en Otter ahora lo hemos diseñado nosotros mismos. Sí. La aplicación, hasta que llegó Laura y, y todo lo que se ve, ¿no? Alrededor. Uh -huh. Y, y ha sido muy interesante justamente el proceso. Espero que haya una oportunidad, aún tenemos que hacer como algunos cambios, por supuesto, pero ojalá sea como una manera de, de abordar un poco más esto, ¿no? Porque a mí, la verdad, es que me sienta bien recordar que hay estas historias y estos casos, porque creo que lo hace todo un poco más sencillo. Y vuelvo un poco a la idea que comentábamos, ¿no? De no tantos artificios, no tanta historia. No sé, Yo creo que hay alguna cosa aún que se nos escapa, ¿no? De encontrar pues esa, ¿no? ese detalle de. Mmm, yo qué sé, ¿no? Pues poner cada día no ese número del calendario y luego oh, la gente flipa. Yo creo que aún tenemos que hacer pruebas en el caso de Otter, porque hay una parte, creo que, de la conexión que, es que se nos escapa, yo pienso. Hmm. Pero también creo que es el reto de Otter, pues por sector y por, y por, y por lo que hace en sí, en nuestra plataforma. Porque al final son dos. Estamos como conectando dos mundos que tienen energías diferentes. Eh, ¿Sabes? Eso es un, es un muy buen reto a tener, ¿no? Es como si nos metiéramos... O sea, somos un producto digital que se, te, que se mete en un terreno muy sensible, manual, offline, en fin. ¿No? Y hostia, entrar ahí, pues nos ha llevado mucho tiempo. Y, y aún, bueno, y seguimos haciendo como pruebas, ¿no? De encontrar cuál es el vínculo entre las tres partes, ¿no? Los carpinteros y carpinteras, el público final y nosotros en medio. Es un buen pastelaco esto. Y lo seguimos resolviendo. Es una ecuación que seguimos resolviendo, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Bueno, que, que ha ido bien hasta ahora, pero que yo pienso que podría ir mucho mejor. Sí. Siempre pienso que hay algo como que se me escapa, ¿sabes?
1: Uh -huh. bueno, y estamos haciendo paso. pruebas. ¿Eh? El siguiente paso.
0: Exacto, sí. Mira, ayer también una alumna decía, hostia, porque hablaban, ¿no? Tienen que preparar sus propios proyectos, no. en este caso sería como la marca de moda que quieren montar y tal. Y, decía, y una persona planteaba una idea que decía, esta es la mejor manera de empezar algo, porque era una persona que había, había detectado un problema en una, haciendo unas prácticas en un sitio y tal, dijo, hostia, aquí la gente no hace esto, esto y esto, ¿cómo puede ser? Vi una necesidad, vi un problema y una necesidad, sí. perfecto, si montas algo alrededor de eso, ¿no? Y decía, Jope, pero claro, no me siento preparada. Me, y me decía a mí, no, claro, tú ya tienes como los contactos y la sabiduría y no sé qué y digo, sí, pero, pero no la tenía cuando empecé.
1: Uh -huh.
0: y Creo que también es importante recordarnos, ¿no? esto puede ser como una buena conclusión también quizás, que en una fase, ya sea la inicial o una intermedia, hay unos problemas, pero en, otra, en otras fases, como nos pasa a nosotros siete años después, hay otros problemones. Sí. O sea, los problemones, las incógnitas y los cabos atar creo que nunca se acaban.
1: No, no, para nada.
0: Entonces, esa sensación a veces de que no nos sentimos listos para ese siguiente paso, pasa al inicio durante y todo el rato hmm.
1: Hmm.
0: solamente que lo único que cambia es la dimensión del tema y el problema en cuestión con lo cual por eso pienso que pensar un poco desde este planteamiento de quitarnos artificios y demás, pues es bastante sano y agiliza mucho las cosas porque ya es suficientemente complicado resolver todos esos problemas que se van presentando que si encima tenemos que añadir una capa ya no digo fake pero forzada o porque se supone que... Yo creo que cagada, ¿sabes? Cagada no porque esté mal, sino porque es que te vas a cansar.
1: No va a llevar a un momento de resolución. No, no. No puedes decir en plan, bueno, sí, lo hago ahora para conseguir X y luego más adelante lo haré más auténtico. No, te estás atrapando.
0: Exacto, exacto. Así que... Bueno, eh, este episodio empezó con un momento de haterismo que nos ha llevado, espero que haya reflexiones <risa> interesantes para todos y todas las que estáis por aquí. A mí me ha servido un montón volver a recordar un poco estas, estas cosas. Estamos bastante en un momento... De, de estar en obras y pienso que este es el tema perfecto para el episodio que viene uh -huh. como para un poco también, uh -huh. hemos destripado un poco los bailecitos que se monta la gente cuando hace directos, pues la semana que viene destriparemos un poco eh, nuestro propio proceso también de trabajo de diseño y cómo lo estamos gestionando porque yo ahora me siento un poco en el puñetero caos bueno. con perdón <risa> pero llevándolo bien, llevándolo bien todo claro, controlado
1: claro que sí,
0: claro que sí. <risa> eh pues nada, eh, hasta aquí, ¿no, Miguel?
1: Pues sí. Yo creo
0: que lo Perfecto. tenemos. Eh, nada, seguimos con Más y Mejor en Building Better la semana que viene. Y nada, cualquier comentario, duda que tengáis... Pues eh, podéis encontrarnos en, en Instagram, <risas> también en nuestra web, que está linkada siempre uh -huh, en las uh -huh. notas de los episodios. A quien le interese visitar nuestras, nuestros hábitats digitales, pues esos son los más auténticos, yo creo, para conocernos un poco más. Y likes, eh, compartidos y todas estas cosas del episodio, pues fantástico para no tener que compartir tanto en social media para llegar a nuevas personas. Así que si nos queréis echar una mano con eso, se súper agradece. Y nada, gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene de nuevo. Chao, chao.
1: Chao. <risa>